0: Bonjour, vous écoutez Sonorité, le balado de la Faculté de
1: musique de l'Université de Montréal. Entre innovation et mélange des genres, découvrez ce qui
0: fait vibrer notre communauté.
2: Bonjour et bienvenue à Sonorité, le balado de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Mon nom est Zoé Cochrane, directrice adjointe à la recherche et à la coordination scientifique de la chaire de recherche du Canada en création d'opéra. Nous parlerons aujourd'hui de la phase 2 du projet de recherche création opéra de poche développé par Anna Sokolovitch et moi-même en collaboration avec Olivier Asselin et Marie-Joseph Vallée qui sont avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons également avec nous Antoine Lucier qui s'occupe de l'enregistrement des opéras. Pour commencer, on va présenter la phase 2, euh, la phase 1, comme on l'a vu dans le dernier balado, était euh, en lien avec un séminaire de recherche création et de création d'opéra, mais là nous sommes dans une phase différente où c'est plus dans le cadre d'un séminaire. Anna, pourrais-tu nous en parler oui. un peu Nous
3: sommes dans une phase professionnalisante, toujours euh, en collaboration avec l'Opéra de Montréal, avec Normal Studio, avec Inédit. Est-ce que j'oublie quelqu'un
1: Wapikoni Mobile et oui, Musique Nomade.
3: Absolument. Hein. Donc, euh, w- w- Wapikoni Mobile et Musique Nomade nous ont aidés énormément pour mettre en place la cinquième équipe issue de, euh, des, des, artistes autochtones. Et nous avons commencé déjà à travailler avec toutes les cinq équipes maintenant. Euh, la deuxième phase, euh, est constituée pour régler certains problèmes qu'on a rencontrés dans la première phase, évidemment, on s'est lancé dans le, dans le vide un peu. Pas totalement dans le vide, mais dans le demi-vide, euh, quand on a commencé ce projet-là. Et évidemment, euh, il y avait le côté technologique qui nous a surpris. Euh, les prototypes étaient très bons, justement pour voir où on a fait des erreurs. Et je pense que tous nos étudiants... Et nous même on, euh, on était surpris par, par, par les résultats, dans le bon sens, mais on a aussi vu euh, plusieurs problèmes euh, qu'on a rencontrés et qu'on essaie maintenant de régler. Alors, comment on va les régler Peut-être qu'on peut commencer euh, justement en parlant, étant donné que c'est la musique, euh, parler des problèmes qu'on a rencontrés avec le son. Euh, Antoine, euh, vous étiez là euh, dès le départ, vous avez enregistré... Euh, euh, la phase 1, euh, les plus grands problèmes euh, qu'on essaie de régler dans la phase 2.
0: Oui, bien, comme on est dans un corps de recherche académique, on, on se fait lancer des défis, puis euh, comme tu disais, on se lance dans le vide, on sait pas trop à quoi s'attendre, puis ça va générer des problèmes, puis souvent, il y a des choses qui qui fonctionnent pas. Euh, mais ce qui est justement, ce qui est stimulant dans cet environnement-là, c'est qu'on peut transformer ces problèmes-là en nouveaux défis, en nouveaux cadres de recherche qui vont euh, justement faire évoluer euh, les technologies de l'enregistrement, et même nous, en tant qu'ingénieurs du son, de, de poser un certain regard sur l'interprétation, euh, comme on avait remarqué justement... Euh, les chanteuses et les chanteurs sont, sont moins habitués à travailler dans les endroits restreints. Par juste pour se mettre en, en contexte, on, on enregistrait dans un endroit très petit. Euh, les, les chanteuses et les chanteurs d'opéra sont, sont souvent habitués de, de travailler dans un endroit où il y a de la réverbération, où il y a de l'écho, une salle de concert ou une église. Donc, euh, dans la dans la salle où nous étions, qui était très petite, et il n'y avait pas accès à ce travail-là à cette, pour faire leur interprétation. Donc, déjà au niveau de, de, du son qui est généré, euh, il y a un petit défi qui était là dans, dans, dans ce contexte aussi Et plus spécifiquement au niveau sonore, ben, un problème qu'on a rencontré, c'est au niveau de l'intégration de la spatialisation dans Unity. Euh, comme on était dans un endroit restreint, euh, dans les microphones des chanteuses, il était possible d'entendre l'orchestre et vice-versa, dans les microphones de l'orchestre, il était possible d'entendre les chanteuses et les chanteurs. Donc, euh, dans, les, dans la section de l'application où ça demande un mixage plus traditionnel, c'est pas un problème en soi parce qu'habituellement, on, on travaille avec ça. Mais dans les sections, justement, de l'application où il y a euh, la réalité augmentée, donc une ambisonie euh, au niveau sonore qui est, qui est impliquée, euh, ça cause de, de gros problèmes. Mais je pense qu'Olivier pourrait expliquer euh, plus en détail les différentes sections de l'application.
1: Oui, ce, qui, ce qu'il faut rappeler, c'est que... Euh, donc, l'expérience est faite pour la réalité augmentée pour l'espace domestique donc il y a un moment où les personnages les chanteurs les chanteuses vont être dans l'espace domestique et là on travaille avec l'idée que l'espace domestique est à peu près deux mètres par deux mètres qui est disponible dans les maisons des gens si on enlève la table dans la salle de séjour donc les scénographes ont commencé à travailler avec un espace qui n'est pas plus grand que ça pour les moments de l'expérience qui sont en réalité augmentés ensuite il y a un deuxième moment de l'expérience où on peut ouvrir l'espace dans lequel se passent les scènes pour un espace virtuel qui peut lui être beaucoup plus grand Que l'espace du salon, donc on peut aller euh, donc la banquise euh, ou le fleuve dans certains des opéras, bah, c'est infini, ça va jusqu'à l'horizon. Ceci dit, après, il y a les problèmes de captation. C'est-à-dire que là, notre scène de capture volumétrique, elle fait 3 mètres par 3 mètres. donc C'est-à-dire qu'au début, il faut que les interprètes soient au centre parce qu'ils seront dans un moment de réalité augmentée. Ensuite, ils peuvent bouger dans trois mètres parce qu'on a cette marge de manœuvre. On peut les filmer séparément si on veut les placer plus loin dans notre scène infinie qui va être dans la réalité euh, virtuelle. Ouais. Mais l'autre problème, c'est que quand on s'en va en, dans, sur l'application dans Unity qui est notre euh, moteur de jeu, là, y a, y a, on peut mettre le son sur 360 à l'extérieur de l'expérience du, du, euh, du, euh, du joueur ou du spectateur. Mais quand il tourne autour de l'interprète, il faut que la voix soit, comme on dit... Euh, Ciblé, attaché à l'interprète. Comment on dit ça en termes techniques euh, Il faut attacher le son à à un objet. Que ce soit présent. Oui. Oui. Et puis donc, quand je fais le tour de l'interprète, il faut que sa voix soit toujours localisé où que je me situe, donc si je suis loin de l'interprète, le son, le volume va être affecté, si je fais le tour de l'interprète, ben, la tête va boucher un peu la voix, il faut que j'aie cette impression, mais la musique, elle, je peux la placer n'importe où, mais je pense que c'est là que l'ambisonique est important, on va la placer quelque part dans l'espace, qu'il soit pour que la musique soit toujours bien mixée, où qu'on soit dans l'espace domestique, hein. c'est quelque chose de dur, donc c'est un défi de spatialisation euh, très grand.
0: Oui, ça a généré vraiment beaucoup de questionnements puis de recherches, mais je pense que une des bonnes solutions qu'on a en ce moment, ça va être d'enregistrer en différé, euh, de commencer par euh, capter l'audio de l'orchestre, puis la vidéo de Jean-Michel en, en chef d'orchestre. Euh, pour ensuite rediffuser au moment de la captation des voix, donc euh, l'orchestre ne sera pas présent en même temps que les voix, donc ils vont avoir juste les voix et dans leurs oreilles ils vont avoir la musique, donc l'orchestre et euh, sur des écrans autour d'eux, euh, autour du, du périmètre de, de, de captation volumétrique, euh, il va avoir des écrans qui vont être dispersés autour pour que les, les, ch- les chanteuses et les chanteurs puissent suivre Jean-Michel qui bat le rythme. Donc euh, ça, va, ça va justement permettre de, de mieux isoler les sources puis de, de mieux les travailler, de mieux les spatialiser. Euh, au moment de l'intégration dans Unity.
4: Majo, euh, qu'est-ce qu'on veut régler dans la deuxième phase Tout d'abord, euh, la durée de l'opéra n'est plus de 5 minutes, mais de 15 minutes, n'est-ce pas Ou 13 minutes Entre 12 et 15. 12 on 15. Euh, oui, Donc, on,
3: euh, on diminue <rire> la durée euh, petit à petit. Donc, c'est, mais c'est... c'est aussi intéressant de voir. Au, dé- au départ, on voulait avoir 30 minutes, mais on diminue parce que l'expérience de tenir oui. un, un appareil dans ses mains plus que 10-12 minutes. Alors, c'est ça que la première phase nous a dit aussi.
4: Oui. Mais C'est sûr que l'outil technologique était largement exploré pour voir le potentiel euh, qu'il peut offrir dans la création, hein, dans cette deuxième phase. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu pourrais rajouter, Olivier, euh, pour euh, parler... Euh, des, des nouveaux défis dans cette deuxième phase
1: Oui, il ben, y a, y a des, défis, euh, des défis techniques, évidemment. Là, on, on a eu des problèmes au niveau du son, parce que c'est, quand c'est passé dans Unity, euh, Antoine a fait un travail de captation complet avec des micros ambisonniques qui allaient chercher toute l'ambiance de la scène, avec des micros cravates qui vont chercher les voix de chacun des interprètes. Donc, on avait capté au maximum, mais quand on est passé dans Unity, il aurait fallu passer beaucoup plus de temps à travailler euh, non seulement la localisation de tous ces, tous ces fichiers et ensuite de faire un mix qui soit digne de ce nom puis un mix un peu dynamique qui est relatif donc ça c'est ce qu'on n'a pas fait et c'est, on est en train de retravailler Antoine et puis Pierre-Henri Baralis et Clémentine sont en train de travailler sur euh, non seulement la capture visuelle, volumétrique mais aussi sur la capture sonore puis trouver le moyen de, d'avoir sur, sur tout le processus quelque chose qui soit bien, bien contrôlé jusqu'à la fin parce qu'évidemment tout ce qu'on fait, c'est au service de la musique.
4: Et puis, si, c'est ça le la ligne principale. Ce que je pourrais rajouter, c'est que, en fait, euh, pour répondre aussi à la question d'Anna, c'est que euh on va euh, euh, bien enligner, bien réécrire le livret. Ça, c'était notre rencontre euh, juste avant euh, Noël, où on, s'est, euh, on a rencontré chaque équipe qui ont présenté euh, leur projet d'écriture. Donc, euh, euh, adapter aussi le récit à une plus longue période et, et de, d'envisager aussi euh, une scénarisation à partir euh, du nouveau récit. Euh,
3: je pense que c'était important euh, pour les
4: compositeurs aussi euh, de,
3: de revoir leur façon de voir de composer parce que la, la plupart la composition qui était faite, peut-être même tous, toute la musique qui était écrite était la musique qui pourrait être faite sur scène sans aucun problème euh, ce qui n'est pas mauvais mais moi je leur offre un défi supplémentaire de penser à une musique qui pourrait pas nécessairement être faite sur scène mais qui est tout à fait adaptable et très naturelle dans le nouveau environnement, c'est un nouveau défi, et euh, voilà, on va voir comment les compositeurs vont y répondre.
1: Oui, puis, puis ce qu'il y a de bien, c'est que toutes les équipes ont au moins fait l'expérience de ce prototype, et là, si on n'avait pas eu de phase 2, ils seraient un peu frustrés de dire ah, « c'est comme ça que ça marche, j'aurais pu exploiter ceci en scénographie, ceci dans la mise en scène ». Et là, ils ont ils sont enrichis par cette expérience, les, les qualités, les défauts, et ils vont ils arrivent avec d'autres. Et tu as raison de dire le scénario, c'est très important quand même parce que il euh, y a oui, 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 oui. Mais, mais en,
3: en fait, on avait. Les, c'est, ça qui, c'est ça qui est intéressant. Euh, alors, 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 les, les opéras travaillent avec le livret, le cinéma travaille avec le scénario, mais nous sommes chansons. On a, nous avons les deux c'est à partir du livret que le scénario est écrit donc on a, on a
4: une phase de plus et c'est vraiment assez, assez spectaculaire Puis en et l'interprétation on a... enfin, excuse-moi de t'interrompre mm-hmm. mais l'interprétation du cinéaste euh, du livret on a une équipe en, qui, qui finalement euh, a une interprétation qui de notre point de vue est très, euh, très particulière Quoi je pense à, à la banquise par exemple euh, euh, sans, sans vouloir dévoiler toute l'histoire, je vais laisser euh, quand même évoluer le, le travail de, de cette équipe-là. Mais euh, le, c'est une relation de couple où, où la femme a un caractère fort, où, où, où ils, sont, ils s'opposent et, et finalement euh, le, le scénario, euh, euh, la femme meurt à la fin de, de l'histoire. Donc euh, on, on est dans un schéma quand même assez euh, classique et euh, et euh, voilà, donc ça nous a posé pas mal de, de questions. On va voir la deuxième phase, voilà. ce qu'elle va apporter ouais.
1: Mais elle, elle ne meurt pas finalement, d'après ce qu'on ah m'a dit. Ah oui, les
4: nouvelle, les dernière nouvelle
3: D'accord.
1: Mais c'est vrai qu'il y a... Puis alors, ce n'est pas simplement des réinterprétations, donc le, le scénario réinterprète le livret. Il y a aussi des documents de design qui sont des choses qui sont pas exactement un scénario, parce qu'un scénario de film, c'est simplement les descriptions des actions et les dialogues, et puis un découpage de scènes. Mais là, il faut penser la mise en scène, à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, tout ça. Donc, c'est un autre type de document qui ressemble plutôt à ce qu'on fait en jeu vidéo, le, un document de design de jeu. Là, on a quelque chose du genre. Puis ça, c'est toutes les équipes qui travaillent à ah, ce document-là, il y a des esquisses, des plans, des, des plans en vue de haut et tout ça. Mais je pense que c'est important, euh, ce que tu disais, oui, j'appelais ça le scénario, mais c'est le livret, c'est que euh, ça a été un gros travail, il me semble, pour, pour les étudiants de l'équipe de, 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 de l'école de théâtre, de se dire, bon, je ne compose pas une pièce de théâtre d'une heure et demie, je n'écris pas pour euh, une chanson, de, parce qu'il y a, il y a des gens de l'école de l'école de théâtre qui avaient l'expérience de l'écriture de chansons, un, mais là, c'est pour travailler pour cinq minutes et même s'il n'y a pas nécessairement une histoire traditionnel avec un début, milieu, une fin, des pivots, euh, des résolutions, euh, je ne sais pas trop, il, y a quand même, il faut qu'il y ait une expérience variée, même pour 5 minutes, c'est très long 5 minutes, et donc ils ont travaillé à trouver le moyen de renouveler l'expérience pour le spectateur, que ce soit narrativement ou du point de vue expérientiel, quand il y a un décor qui apparaît, que le décor change, c'est des sortes de pivots esthétiques. Ça, c'est un beau travail là-dessus, puis d'avoir la chance de faire, d'avoir une deuxième phase, c'est d'exploiter tout ce qu'on peut faire avec cette technologie. Il
3: faut vraiment souligner, tu, tu ouvres une petite boîte Pandore, je ne vais pas l'ouvrir complètement là, mais je vais juste dire que tous les étudiants travaille en défi. on a un défi qui les, les, les sort de leur zone de confort. Alors, tout le monde est dans, 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 ce, dans cet espace-là. Nous aussi, nous les professeurs. Euh, donc, c'est ça qui est vraiment, euh, je trouve, très intéressant
1: dans le processus. Oui, puis il faut, faut mentionner Jean-Michel Lavoie qui a, qui a été, de ce point de vue-là, incroyable. Il nous a apporté tellement... Moi, j'ai découvert tellement de choses à voir, Jean-Michel.
3: Jean-Michel notre cher collègue de Faculté de Musique, chef d'orchestre, c'est qui ça. a, avec brio, travaillé et avec les, les chanteurs et avec les musiciens, les, les interprètes.
1: Et puis non, il faut, faut dire que dans un des opéras, il, il, on a voulu capter euh, l'orchestre et le chef d'orchestre et puis il s'est prêté au jeu comme un... Oui, bon, avec, euh, les
2: bottes, avec, avec les votre bottes votre de, de pluie, c'est ça. <rire> Oui, puis une chose de la phase 2 aussi, comme vous l'avez mentionné, c'est euh, cette possibilité de faire de nombreux tests. Donc, nous avons euh, pu mettre en place, euh, avec l'aide euh, de la faculté ici et de aussi euh, tous les, toute l'équipe de profs ouais. qui ont cherché un peu partout pour trouver un local pour les tests. Ma, Majo aussi euh, nous en avait trouvé un à la faculté d'aménagement, mais finalement, euh, on a un studio ici. il oui, faut,
3: faut qu'on remercie notre chère doyenne, Nathalie Fernando, qui a travaillé fort pour nous trouver un espace vraiment petit mais tellement précieux et vraiment euh, qui nous sert énormément euh, pour toute expérimentation.
2: Euh, dans, notre phase, mmh. oui, dans notre travail. Oui, et, et ce qui nous a permis donc de créer ce studio pour la capture volumétrique avec les caméras euh, installées en tout temps. Et on travaille avec euh, Pierre-Henri Baralis, qui est notre directeur technique, mais aussi étudiant à la faculté ici en, en composition. Mais il a une expérience en création en, dans les jeux vidéo aussi. Et, euh, et donc là, les équipes, comme disait Olivier, et Majo et, et Anna, en fait, on a le temps de tester, d'essayer des choses, de voir les résultats tout de suite. Il n'y a plus la surprise qu'il y avait dans la phase Hein? Donc euh, cette phase 2 est très prometteuse. <rire> Il y a beaucoup de choses euh, qui se passent. Et puis dans cette euh, phase 2, en fait, on n'a pas mentionné que les opéras, les cinq opéras créés vont faire partie de la programmation de l'Opéra de Montréal euh, pour 2024, donc la saison 2023-2024. Donc opéras, euh, nos cinq opéras vont faire partie de cette, de cette programmation. Elles vont être lancées, euh, euh, on l'espère, en avril 2024. Donc... je ne sais pas si vous vouliez parler un peu des défis au niveau visuel de la technologie. On alors, peut, on peut dire compris. une chose,
1: on a parlé du son qui est la chose la plus importante et on, on a travaillé euh, donc à parfaire aussi la capture volumétrique. Donc au lieu de travailler avec euh, un cinq caméras, on travaille travaillé avec huit caméras. Ce ne sont pas exactement les caméras, mais ce sont les capteurs euh, de, 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 de mouvement, de, de relief. Alors c'est des, des caméras infrarouges, ce sont des Kinect. On travaille avec huit Kinect et on a changé notre logiciel de capture volumétrique et puis, c'est un logiciel beaucoup plus performant, plus facile à calibrer. Donc, ça prend cinq minutes à harmoniser les caméras. Puis ensuite, le logiciel est plus performant pour ce qu'on appelle le stitching, c'est-à-dire l'agencement des, des huit captures. Et puis, donc, la définition est très belle. Donc, on progresse aussi dans la qualité de la capture volumétrique.
2: Merveilleux. Puis, euh, je pense qu'on a aussi un plan d'exposition euh, sur ce projet, euh, Majo, voudrais-tu nous en parler
4: En effet, euh, euh, on a la chance euh, de présenter le travail de, de ces chercheurs, de ces jeunes chercheurs euh, au Centre d'exposition de l'Université de Montréal. Euh, et euh, donc, euh, le directeur Laurent Vernet nous a confirmé euh, euh, l'exposition aura lieu en septembre 2023 et nous y présenterons donc... Euh, plusieurs opéras en réalité augmentée virtuelle. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une expérience euh, a été réalisée par les étudiants en scénographie euh, à partir de des réalisations euh, effectuées en réalité augmentée virtuelle. Euh, on a produit dans un espace concret, dans la salle Pagé euh, de l'École nationale de théâtre, euh, on a réalisé un, un projet de ces mêmes opéras, mais enrichi de l'expérience de la réalité virtuelle. Donc, c'est cette réalité virtuelle est devenue un outil méthodologique très puissant qui a permis de, de d'envisager le théâtre non plus selon une forme traditionnelle du spectateur avec un point de vue frontal, mais de de voir donc le, l'opéra d'un point de vue de spectateur qui lui est debout euh, un peu à la manière de la réalité virtuelle il peut se promener, bouger et et vivre de manière plus intime euh, l'expérience opératique et donc euh, ce qui est très intéressant c'est c'est un outil puissant puisque de la réalité virtuelle on peut passer à l'espace concret mais euh, ce qui est très intéressant aussi c'est comment de l'espace concret on peut retourner à chaque fois il y a une découverte d'un projet à l'autre en fait on, on découvre euh, de nouvelles euh, de nouvelles idées, de nouvelles propositions euh, qui nous permettent de retourner en réalité virtuelle. Donc c- cet aspect itératif-là est vraiment très très enrichissant. Donc c'est un rendez-vous euh, en septembre 2023 au centre d'exposition où on pourra avec nos iPads Pro euh, visualiser euh, les opéras et puis voir les maquettes et, qui sont extraordinaires, les euh, oui, les maquettes physiques, et puis euh, les, les croquis, les sketchs. Euh, on pourra écouter les opéras, on pourra visualiser tout le processus créatif donc euh, voilà, le centre d'exposition va être bien adapté pour euh, euh, visiter, expérimenter ces opéras-là.
2: Merveilleux. Merci beaucoup. Puis euh, juste euh, pour conclure, Anna, est-ce que tu voudrais nous donner euh, deux mots sur comment ce projet Opéra de poche s'inscrit dans ta vision et la vision de la chaire euh, pour l'opéra pour le 21e siècle? Oui. C'est un des projets qu'on va commencer et sur lequel on travaille. Euh, évidemment,
3: euh, chaque année, euh, l'idée est de présenter un autre séminaire. Euh, celui-là était assez spectaculaire de sa grandeur de l'année dernière, donc qui con- continue avec la phase 2. Donc la, la, la nouvelle année, cette année, donc en 2022-2023, le séminaire va durer seulement deux, deux semaines. Euh, donc c'est ça euh, pour balancer, euh, mais ça, avec une autre thématique où on va parler justement, l'inspiration du rythme. Euh, l'inspiration euh, des arts euh, de la rue comme le pantomime euh, les marionnettes euh, comédie de l'art etc etc l'influence euh, sur sur le, le th- la thématique de l'opéra mais aussi sur euh, les manipulations des chanteurs donc eux eux-mêmes comment ils peuvent se trouver dans l'espace en même temps en chantant alors ça c'est le rendez-vous pour notre prochaine prochain séminaire on continue évidemment chaque année à avoir un séminaire dans ce sens-là mais la chaire est très active pour d'autres activités euh, vulgarisation de la musique en général spécialement la musique euh, la musique vocale peut-être euh, toi Zoé Cochrane peut-être
2: tu pourrais nous dire quelques autres activités de la chaire qui sont en cours euh, ben, oui, euh, ben, en fait, c'est ça, parce que la chaire de recherche du Canada en création d'opéra a vraiment euh, trois objectifs euh, principaux. Euh, ben, le, l'objectif principal, c'est de renouveler l'opéra pour le 21e siècle, mais ensuite, nos axes de recherche sont de découvrir, d'aborder l'identité de l'opéra, finalement, comment on fait pour démocratiser le genre, qu'est-ce qui constitue un opéra, euh, et ce projet Opéra de poche, euh, évidemment, nous aide à questionner tout ça et à démocratiser le genre, ouvrir le genre euh, avec l'équipe autochtone aussi à d'autres voix, d'autres histoires, d'autres façons de raconter des histoires. On a aussi un axe sur la co-création qui est centrale à ce projet et sur comment les technologies euh, renouvellent l'opéra euh, aussi pour le 21e siècle. Comme Anna le disait dans le dernier balado, euh, comment dans l'opéra, euh, en fait, les gens, les créateurs d'opéra ont toujours utilisé toutes les technologies disponibles de leur époque pour euh, créer des opéras. Et là, la question, c'est comment on fait pour faire ça aujourd'hui. Donc, le projet Opéra de poche est vraiment euh, en plein là-dedans et nous amène dans tout un questionnement qui, justement, euh, va être, est accompagné d'événements scientifiques et de euh, et de des événements visés vers le grand public aussi dont un colloque international qu'on va avoir au mois de juin euh, sur euh, euh, réinventer la scène et puis euh, et puis on a eu un, un, un événement au centre Phi euh, en octobre euh, en octobre 2022, où il y a eu vraiment un public très diversifié de personnes en technologie, de personnes intéressées par la création d'opéra, de chercheurs créateurs, de chercheurs. Et ces événements-là sont organisés en partenariat avec Olivier Asselin et Cinéma, la Faculté de cinéma. Donc, euh, voilà. Euh... Je, je, je crois que l'Université de Montréal devrait être fière de de
3: constater que, que les professeurs de différentes facultés euh, travaillent et collaborent ensemble avec beaucoup de plaisir. Puis, nous ne sommes pas les seuls. Et il y a d'autres aussi qui se rajouteront de plus en plus dans, dans plusieurs de nos activités.
2: Donc, mais merci, merci beaucoup euh, pour vo- votre belle intervention aujourd'hui. Merci euh, Anna euh, Sokolovitch, Marie-Joseph Vallée, Olivier Asselin et Antoine Lussier. Merci beaucoup euh, pour ce... Donc, c'est ce qui conclut notre balado. Et si vous voulez plus d'informations sur les activités de la chaire, euh, sur le projet Opéra de poche, vous pouvez euh, venir voir sur notre site www.créationopéra.ca Merci beaucoup. Bonne journée. Merci,
3: Zoé. Merci, Zohé. Zohé,
0: Merci pour votre écoute. Sonorité est disponible sur les principales plateformes de diffusion. Si
1: vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à aller sur votre plateforme préférée pour nous le faire savoir. Restez connectés pour notre prochain balado.